0: Olá, bem-vindos ao podcast Direito Internacional Hoje. O episódio de hoje, no qual será tratado sobre refugiados, extradição e asilo, reflexões acerca dos direitos humanos na sociedade, foi produzido pelos discentes da terceira fase do curso de Direito da UFSC, Beatriz Nunes, Catherine Dias, Rebeca Gripe, Stephanie Brito e Tiago Manassa. <música> Para iniciarmos, Kathleen, você pode nos falar um pouco sobre o asilo territorial e diplomático e suas especificidades? E também aprofundar um pouco sobre os conceitos de refúgio e extradição?
1: Claro, Stephanie. Inicialmente, vale ressaltar que o asilo político se trata de ato de soberania interna, que engloba o direito público interno, direito constitucional e que se relaciona diretamente com o direito internacional público e privado. O asilo político está disposto no artigo 4º da Constituição Federal e tem como principal objetivo assegurar proteção ao indivíduo que se encontra em situação de risco em seu país de origem, por perseguição política ou ameaças provenientes de interesses políticos ou ideológicos. No ordenamento internacional, existem duas modalidades de tal amparo, a territorial e a diplomática. O asilo diplomático antecede um futuro asilo territorial. Isso é, trata-se de uma fase provisória do asilo político, cuja proteção é concedida pelo estado acolhedor fora de seu território, nos locais livres da jurisdição do, do estado de origem do indivíduo, como na embaixada, em navios de guerra, acampamentos ou aeronaves militares e, eventualmente, em um terceiro país. Essa modalidade nunca é definitiva, mas sim uma ponte para o asilo territorial que é uma forma, vamos dizer, consumada do amparo do Estado acolhedor. É o recebimento efetivo do estrangeiro em território nacional, buscando preservar sua liberdade e até mesmo a vida, quando em risco por desdobramentos sociais ou políticos no país de origem do cidadão. Essa modalidade é apreciada em trâmite próprio, dentro das normas do país acolhedor. Vale ressaltar que o asilo político é restringido pela simples motivação de fuga da lei penal, pois não se aplica a estrangeiros em grave ameaça que tenham cometido crimes comuns e que querem simplesmente fugir de sanção ou julgamento imposto pelo país de origem, como dispõe a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Percebe-se também que o asilo político se assemelha ao refúgio, mas se distingue deste, porquanto o refúgio trata da proteção de fluxos maciços de populações que precisam se deslocar do seu país de origem por questões de ameaça à vida e à liberdade, enquanto o asilo trata de perseguições políticas e é outorgado separadamente, verificado caso a caso. De outro norte, temos a figura da extradição, que se trata de ato de cooperação internacional e que pode se dar na forma passiva quando outro país solicita a extradição de um indivíduo foragido que está em solo brasileiro ou na forma ativa, quando o governo requer a outro país a extradição de um foragido da justiça brasileira. A extradição também passa por procedimento próprio. Ela é sujeita a uma análise prévia pelo STF e tem limites previstos no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura, por exemplo, a não concessão da extradição ao estrangeiro acusado por crime político ou de opinião. De todo modo, a extradição, em essência, não corresponde a uma sanção ao indivíduo, mas sim uma forma de cooperação penal mútua entre os estados, que tem por objetivo a eficiência da justiça penal, levando em conta o princípio da reciprocidade.
0: Obrigada, Kathleen. Agora, Beatriz, conte um pouco para a gente sobre a história do surgimento dos direitos humanos relacionando-os brevemente ao asilo e à extradição.
2: Claro, Stephanie. Segundo a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana como o direito à vida, à integridade física, à dignidade, entre outros. Os princípios de direitos humanos são muito anteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento assinado em 1948 no contexto trágico deixado pela Segunda Guerra Mundial e criado a partir de uma comissão liderada por Roosevelt a fim de declarar os direitos que todo mundo deveria ter. Hoje, a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas e, ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para constituições e tratados internacionais. No Brasil, a Constituição assegura os Direitos Humanos, especialmente no seu artigo 5 o embora ainda encontremos muitos discursos retrógrados que insistem em desrespeitá-los.
3: Porcaria de uma Constituição onde se referir a Direitos Humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada, não há prisão perpétua. o canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado o tempo que está detido.
2: Para entender a definição jurídica de asilo, é importante destacar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, conforme seu artigo 13, que afirma que Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Ainda, a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte e assevera o direito ao asilo político, vedando a expulsão de estrangeiros. O inciso 51 do artigo 5º da Constituição brasileira trata dos brasileiros natos, que não poderão ser extraditados em caso de crime comum. A proteção do nacional decorre de o Estado possuir a obrigação de dar segurança e proteger os seus nacionais configurando um direito fundamental com base nos direitos humanos. Muito obrigada, Beatriz. Agora,
0: considerando que a proteção do indivíduo e do cidadão é primordial para a comunidade global e por isso se institui o um asilo político, Rebeca, até que ponto se pode alegar asilo para a entrada em certo país? O asilo realmente se instaura na prática dos Estados? Ainda, considerando que a proteção do indivíduo e os direitos humanos são seu foco, qual seria essa proteção dada aos que estão em processo de pedir
3: asilo? Na prática, o asilo é dado, mas o processo pode demorar e os estrangeiros acabam ficando num certo limbo do direito. Todo estrangeiro acuado pode pedir amparo um a um Estado. Porém, o asilo político tem limitações e cada país tem o seu próprio processo para dar ou não. E assim, essas pessoas ficam à mercê do Estado em que se encontram. Os direitos humanos garantem o direito de livre circulação, de livre escolha de residência num estado, de abandono de um país em favor de outro e de regresso à sua localidade. É claro que todo estado, em exercício de sua soberania, pode admitir dentro de seu território quem quiser, mas deve-se sempre respeitar os direitos humanos. Infelizmente, devido à forte xenofobia governamental que se instaurou em tempos recentes, os direitos fundamentais dessas pessoas também são violados no país em que buscam amparo. O tratamento dos imigrantes nos Estados Unidos é um grande exemplo disso. Eles são jogados em centros superlotados e muitos são pessoas que pediram asilo no país e estão em processo de aprovação. Nas fotos divulgadas pelo Departamento de Segurança Nacional, é possível ver imigrantes sem jaulas, não há espaço para todos se deitarem, mulheres e crianças ficam deitadas no chão do prédio de patrulha de fronteira. Os direitos humanos são tão violados que as pessoas morrem de gripe e de pneumonia. Os abrigos para as crianças estão em péssimas condições, elas não conseguem dormir por causa de fome e bebês sequer têm fraldas. Há 545 crianças sozinhas, separadas à força de seus pais, quando lhe pediram um asilo nos Estados Unidos. Os pais foram extraditados sem os seus filhos. Muitos desses imigrantes estão em busca de asilo, porque seus direitos fundamentais foram violados no país de origem. Eles pedem ajuda. No estado da Georgia, Dawn Wooten, enfermeira de um centro de detenção na cidade de Owen, denunciou cirurgias irregulares em mulheres que teriam sido submetidas a retiradas completas ou parciais de seus úteros. Um ginecologista fazia estrectomias em massa. Muitas delas disseram que não entendiam o que estava sendo feito com elas. Ninguém dizia nada. Ninguém explicava. O mesmo centro se recusava a aplicar teste no novo coronavírus. Isso é uma completa violação da proteção ao cidadão, que é prioridade do direito internacional. Pelos direitos humanos, todo cidadão é cidadão do mundo. Muito
0: obrigada, Rebeca. Agora, para finalizarmos, Tiago, você pode citar mais algum caso emblemático sobre asilo, extradição ou refúgio na atualidade?
4: Então, Stephanie posso citar dois casos relevantes pela sua repercussão mundial, o do australiano Julian Assange e o do norte-americano Edward Snowden. Assange, jornalista e fundador da Wikileaks, é acusado pelo governo norte-americano de espionagem por ter em 2010 vazado informações confidenciais como provas de tortura e maus-tratos na prisão de Guantánamo e vídeos de execuções durante a Guerra do Iraque. Ao todo, são 18 acusações do governo dos Estados Unidos contra a Cenge. Ele buscou asilo em diversos países. Porém, em 2012, após pressão dos Estados Unidos a vários países europeus solicitando a sua extradição e quando já era iminente a sua prisão, a Cenge teve concedido asilo diplomático na Embaixada Equatoriana em Londres, local onde viveu até 2019, quando então, o então presidente do Equador, Lenin Moreno, suspendeu o asilo político de Assange. Atualmente, ele aguarda julgamento do pedido de extradição em uma penitenciária de segurança máxima na Inglaterra. Já Edward Snowden também é acusado de espionagem, por vazar em 2013 informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos e revelar em detalhes alguns dos programas de vigilância que o país usava para espionar a população estadunidense e de diversos outros países. No Brasil, essa história repercutiu ao serem revelados dados sobre o monitoramento de conversas da ex-presidenta Dilma Rousseff com seus principais assessores. Snowden enviou pedido de asilo para mais de 20 países. Apenas três deles se dispuseram a abrigá-lo num primeiro momento. Após ficar um curto período de tempo em Hong Kong, Snowden viajou para a Rússia, onde ficou retido em uma área de trânsito de um aeroporto, enquanto aguardava a emissão de seu asilo temporário na Rússia. Em agosto de 2013, Snowden recebeu oficialmente o asilo. Em outubro de 2020, segundo informações do seu advogado, a Rússia teria concedido residência permanente ao norte-americano e ex-prestador de serviços da CIA. A história sobre o caso Snowden foi contada em documentário, premiado com o Oscar da categoria em 2015, sob o nome de Citizen Four.
0: Ótimo, Tiago. Ficamos por aqui. Este podcast utilizou o áudio do Portal Câmara, além de dados e informações do artigo Do Asilo à Extradição, reflexões acerca dos direitos humanos na sociedade de Alessandro Galetti e dos sites Politize G1 e JN. E assim encerramos essa edição de mais um Direito Internacional Hoje, o podcast que contribui para o seu conhecimento jurídico. Obrigada a todas e a todos.